0: Presenteras av
1: komplettföretag.se.
0: En appartementbyggnad, en kindergård och en tvåvånings skuhusfabrik var målade och förstörda. Staden Mariupol är besegrad
1: av ryska är
2: Missiler i bostadskvarter, beskjutning av flyende civila och döda soldater på båda sidor. Vi ser dagligen kartor över de ryska truppernas framfart- och kriget live rapporteras i våra
0: telefoner. På en
2: kvart får du veta varför invasionen drar ut på tiden- hur Putins rådgivare nu straffas- och hur den ryska krigsstrategin egentligen ser ut.
1: Det är onsdagen
2: 16 mars och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Janni Salinen, nyhetsreporter här på SVD- och Staffan Lövstedt, fotograf på Svenska Dagbladet. Du är nyss hemkommen från Ukraina- Staffan, vi börjar med dig. Du har ju sett förödelsen av kriget på plats nu. Hur skulle du beskriva den?
1: Vi hängde ju i västra delarna av Ukraina kring Lviv och där är det mest flyktingströmmen som, som hela tiden pumpar på från Kiev och från Mariupol. Och det är så fruktansvärt många som är på flykt hela tiden.
2: Du och reporter Gunilla von Hall har gjort en rad starka reportage inifrån Ukraina för, för svenskan. Ett av de senaste var från ett barnhem i Lviv. De som jobbade där hade valt att inte fly. Hur var det att vara där med dem?
1: Det var ju barn från både från Donetsk och, och Kiev och de hade samlats där. Så det var ju föräldralösa barn. Barn som inte har någonstans att ta vägen eh, ut i Europa utan de blir ju kvar. Och då var det lärare och, eh, och andra vuxna som valde att stanna kvar. Eh, otroliga berättelser där de kommer ifrån men också den oro de hela tiden... Fick jobba med och de hade också en väldigt, väldigt, fin förhållande till barnen. De försökte hela tiden få tillbaka barnen till ett normalt tillstånd. Att, att det var lek och att det var matstunder och att det fanns ett lugn i, i kaoset.
2: Hur svårt är det att fly från Ukraina just nu?
1: Det är, du måste ordna transporten själv helt. Det finns busstransporter och sånt. Eh, familjer splittras vid gränsen. Det är män mellan i vuxen ålder får inte lämna landet. Så flera familjer planerade för att fly och de hjälpte åt fram till gränsen. Men där var. Kvinnor och barn fick lämna landet medan mannen fick vända tillbaka till där de bodde eller gå med i kriget eller något. Så det var oerhört mycket stress och mycket sorg som vi mötte.
2: Det här är ju verkligen liksom krigets ansikte just nu och all krigsstrategi landar ju till slut i, i människors liv. Men om vi höjer blicken som vi ska göra i det här avsnittet och ser kriget som strategerna gör. Hur går det egentligen i kriget, Janni?
0: Ja, det går ju trögt. Man startade med en militär kampanj i februari som snabbt och enkelt skulle inta Ukraina och fälla Kiev och det har ju inte gått, det ser vi idag.
2: Okej, okay, så det kan man säga en sorts, eller var en sorts plan A. Finns det en plan B nu, eller?
0: Ja, det finns. Det, man kan, man kan se olika faser om man läser olika experter. Man börjar med artilleri i plan B då, med, i betydligt högre skala än i början. Det gjorde man ganska tidigt in i kriget. Man börjar bomba städer eh, med artilleri. Det här har inte heller fungerat. Putin har bara gjort gradvisa framgångar. Och det vi ser nu. Det är plan C kan man säga. Den är ännu brutalare, ännu mer artilleri. Vi ser höga hyreshus smul sönder på olika mm. bilder. Och eh, man vill ha in styrkor från andra länder. Eh, när vi ser de här söndergrusade småstäderna eh, så vet vi att de, här, de ryska militärförbanden på marken har inte lyckats med sina uppgifter.
2: Och det skulle ju gå fort det här kriget påstod det från många håll. Man pratade om timmar. Nu är vi inne på tredje veckan. Eh, varför då, Janni?
0: Ja, Ukrainas armé gör ett väldigt hårt motstånd. De har stöd från väst med vapen som bromsar de ryska framryckningarna och Ryssland har uppenbarligen då inte det ukrainska folket med sig överhuvudtaget. Berkant Ukraina! Berkant Ukraina! Vi ser också uppgifter om att Ryssland begär hjälp från andra och det mm. är ju en indikation på att någonting saknas i den egna militärapparaten. Man har inte räknat med det hårda motståndet helt enkelt.
2: Vad vet vi om den ryska strategin egentligen?
0: Man kan säga att den, den, den ryska militärdoktrinen, den, den vet man väldigt mycket om. Den är väldigt välstuderad eh, och dokumenterad. Och om vi tittar på det som har hänt i kriget så har det börjat med massiva cyberangrepp. Eh, man börjar med sabotage i städer och man rycker fram med sitt artilleri och det här är väldigt kortfattat av förstås nu men, men så här krigar Ryssland och det är precis det som har skett artilleribeskjutningen är en bärande del i den ryska krigföringen och det här visste man innan och det är den vi nu ser användas som bombas sönder småstäder
2: och Ukraina då v vad vet vi om Ukrainernas strategier de är ju de som blir anfallna det handlar om någonting helt annat från deras sida va?
0: ja precis och för dem är det ju ett försvar det är ett försvarskrig som de utkämpar en taktik som har varit tydlig om det är minst alla den här konvojen man hackar sönder den man tar bränslelaster och fordon som ska köra ut förnödenheter och mat till de ryska soldaterna i fronten
2: just det och det är alltså den här konvojen som stod en bit ifrån Kiev eller står fortfarande men som inte har rört på sig så som den skulle göra va? den
0: har spritsats upp nu, de har lagt sig i skydd för att de blir. Um, det finns faktiskt en liknelse med Finska vinterkriget här på Ratevägen 1940 <laughs> och den, det, den, det kallas för korvaktningsprincipen. Man anfaller från sidorna på sådana här långa konvojer, hackar upp den egentligen i, små, i mindre delar så att de, blir, de kan inte användas längre och lite det har hänt här också. Nu är den här konvojen upphackad.
2: Och Kiev huvudstaden har hela tiden mer eller mindre stått i fokus och det här med hur nära är ryssarna nu Kiev. Varför är det så viktigt hur det går med just huvudstaden?
0: Ja, huvudstaden är landets maktcentrum. Där finns regeringen, presidenten och symbolen för Ukraina. Och egentligen det är det samma sak med Sverige. Stockholm är huvudstaden. Det är den tyngsta symbolen. Eh, intar man en huvudstad så skickar det en jättestark signal eh, till övriga delar av landet. Det behöver inte betyda att man ger upp, men det är definitivt en sån här segersymbol.
2: Och Ukrainas sydöstra delar, alltså där har ju attackerna varit oerhört våldsamma. Du pratade om det här, Janne det här med som söndersmulningen av mindre städer. Stora delar är i stort sett bara bråte efter bomberna. Vad vill Vladimir Putin med all den här förstörelsen?
0: Ja, för det första så känns det absolut totalt meningslöst när man ser det här. Men det här är krigföring i dess värsta form kan man säga. Okej man har inte kommit till kemiska vapen men det här är ju brutalt. Det framför framförallt gör det är ju att kuva försvaret i en stad. Militär såväl som civilbefolkning måste ducka och gömma sig hela tiden- du kan inte gå fram så du måste helt inte ha skydd och det här är då tänkt med tillräcklig bombning så ska du bara ge upp. Du har bara ruiner att slåss på till slut så det är det man försöker göra nu.
2: Också i de sydöstra delarna där har vi den här kustremsan, eh, Svarta havets remsa. Är kusten viktig för Putin? på något särskilt sätt.
0: Kusten är absolut viktig. Man ska först komma ihåg att de här städerna som finns där, Mariupol och de här alltså det här är vackra kulturstäder. Man har satsat mycket där. Selensky var där 2019 med en stor del eh, utländska investerare. Här ska vi satsa pengar. Vi vill ha utländska pengar. Och nu är de här städerna söndersmurade. Är det viktigt för Putin? Ja, strategiskt är det viktigt att ha med här hamnstäderna. Han kan ta in sina krigsfartyg där och så vidare. Men i övrigt är det helt meningslöst att bomba sönder den här typen av städer, om du frågar mig.
2: In capturing Odessas ports, Russia would be able to cut off Ukraine from the Black Sea and from all supplies coming in by ship. Shoveling sand into sandbags on Odessas beach to strengthen the city's
1: defenses. This is the perfect example and this is what we should do.
2: Många bedömare verkar ju nu eniga om att försöket att ta över Ukraina går dåligt, som du har varit inne på, Janni. Och det väcker ju förstås frågor om vem som bestämmer och justerar strategin för kriget.
0: Ja, precis. Och det är många led här. Generaler och så vidare styr. Men alltså, det viktiga att komma ihåg här att det här är Putins krig. Han är den som är överst och bestämmer. Han är commander in chief, ungefär som Joe Biden, USAs president, där är i USA. Men han kommer knappast då sätta dit sig själv för det här misslyckade eh, invasionen av Ukraina. Eh, så... Då finns det några personer under honom. Och det, vi har generalen, försvarsministern Shoigu, eh, generalstabschefen Geramizov eh, det här är några av dem som är högst ansvariga för själva krigsplaneringen och de är också arkitekterna bakom invasionen av Krim 2014 och eh, även delar av eh, militära insatser i Syrien krig, i Syrien då som Ryssland eh, bombade sönder i städer och sådär. Så de har lyfts fram som väldigt sån här, nästan hjältar. Det här är de som definitivt ska jobba med kriget mot Ukraina eller som de själva kallar för militäroperationen i Ukraina.
2: Men och hur kunde det bli så fel då om de här är så eh, ruttade och anses så duktiga på krigföring?
0: Ja, så mycket av det jag har läst i alla fall av olika tidningar och analyser- det, det verkar ju som att Putin har omgett sig med en bunt ja-sägare. De personerna som förmedlar informationen till Putin- de får filtrerad information om att allting går bra- alla kommer vika sig för dig, vi kör på. Men i själva verket så har man ju så här, när man invaderar ett land- då har du ju jättemycket underrättelseagenter- ute på fältet som jobbar. De kanske har en korrekt bild. Det finns ett motstånd i Ukraina. Man kanske har ett gott försvar- man samlar på sig den här informationen men någonstans på vägen upp så filtreras den här informationen och det blir så att säga eh, något som talar för att Putin kommer få väldigt lätt att i Ukraina men det har ju inte stämt.
2: Det kommer ju uppgifter här om att höga militära tjänstemän sitter i husarrest i Ryssland. Vad, vad betyder det?
0: Ja, ett par, par spionchefer från FSB säger sitta i husarrest och det har ju inte bekräftats av Ryssland och det kanske aldrig kommer göra det.
1: Reports yesterday said that the most senior officer covering areas outside Russia and his deputy were under house arrest, raising speculation that a blame game might be way in Moscow. I don't believe
0: that they didn't know how Ukraine and the Ukrainian people would would act. He
2: probably ignored it because he knows better.
0: Det finns, det finns något som heter uh, Siloviki. Det är egentligen Putins högsta krets av eh, höga chefer som styr, som har verklig kontroll. Det är inte oligarkerna det här utan det här är myndighetschefer för säkerhetsapparaten i Ryssland. De personerna är ju de som egentligen är att säga, Putins problem om de börjar vända sig mot honom. Eh, där är vi inte än, men det är inte några personer han kan sätta i husarrest tror jag.
2: Och som vi var inne på i början här av avsnittet, de som i slutändan ofrivilligt drabbas av alla de här krigsplanerna är ju civilbefolkningen, Staffan, du som just har varit på plats in i Ukraina. Jag tänker på marken i dina möten med ukrainare. Alltså hur mycket bryr man sig där om det här? Varje sidas drag i kriget, olika fronter och strategier?
1: Man är väldigt fokuserad på, på att överleva ska jag säga och, och sin familj. Motståndet är enormt. Man, är, man hamrar ut sin, sin kampvilja ska jag säga. Även på, på tågstationen när man är på slutflykten genom landet så, så hör man även och eh, pratar om kampen och hur viktig den är och att vi ska inte ge upp.
2: Finns det någon liksom framåtblick? Har du hört några sådana kommentarer om vad det kan komma att bli av Ukraina i, i allt det här? Liksom kommer Ukraina bli rysk till slut? Eller kommer Putin faktiskt liksom ta och helt kontrollera någon viss del av landet? Eller så resonerar människor som du har mött på, på det viset alls?
1: De första dagarna så var kampviljan och det var helt omöjligt att ge upp något. Men, men bara under den tid, de få, vi var inne kanske i sju, åtta dagar, så, så kändes det som att, att folk ändrade lite på och kände att det kanske inte kommer gå helt bra i allting. Men ingen kunde egentligen erkänna att vi skulle kunna tänka sig att bli besegrade ändå. Utan vi vill ha vår frihet, vi vill ha vår demokrati. Det finns inget annat option.
2: Janni, vad kommer du ha koll på här framöver när det gäller krigsföringen?
0: Ja men den, något som är intressant att följa det givetvis då uh, går det över i olika faser nu. Vad händer nu? Finns det en röd gräns för NATO till exempel? Kan man få nog? Jag har fått nog i alla fall men, men hur kommer världen reagera? Sen har vi också södra Ukraina. Vi var inne på det där med, med kuststrämsta mot Svarta havet, Odessa och uh, Mariupol och det här. Finns det någon chans för Ukraina att kämpa tillbaka och slå tillbaka? Det tänker jag följa.
2: Tack, Janni Sallinen och Staffan Löfstedt för att ni var med i Dagens Story. Tack. Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service? På att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika it-behov mötta? Komplett företag en modern it-återförsäljare som tror på kraften med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice. Välkommen till komplettföretag.se, din partner inom IT och kontorsutrustning online. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romigliotto, redaktör Erika Hallhagen och jag heter Fanny Herjestam. Vill du kontakta oss så mejla till story at svd.se.